0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir wollen heute... Ein Zweiteiler beginnen und es geht um ein Thema, so ein bisschen vergleichbar sozusagen wie die letzten Wochen, aber ein bisschen anders. Also die letzten Wochen, der Oktober war unser Beziehungs-Oktober und es ging um zwischenmenschliche Beziehungen im positiven Sinne und heute und nächsten Sonntag geht es um, theoretisch haben wir eine Startfolie, ihr habt es vielleicht schon gesehen auch. Aber vielleicht hängt es auch. Es geht um schwierige Menschen. Schwierige Menschen und wie mit ihnen umzugehen. Ähm, Auge um Auge, ja? Äh, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du denkst jetzt dabei nicht an die Person, an die du an die, die letzten Wochen auch gedacht hast. <lacht> das mit der Liebe ist nicht so unser Ding. Aber vielleicht lernen wir ja heute was, irgendwie können wir was mitnehmen. Genau. Also es geht um, äh, hoffentlich um ganz andere Menschen und natürlich hoffen wir und in der Regel kommen wir zusammen, weil wir davon ausgehen würden, dass Gott uns befähigt, liebevoll miteinander umzugehen und ein liebevolles Miteinander zu leben. Ähm, und doch wird es so sein, dass für manche Menschen bei diesem Schlagwort vielleicht sogar du in den Kopf kommst. Also zumindest kann ich mir vorstellen, dass es bei einigen so ist, weil ich hier auch bin. Und ich vielleicht für manche Menschen auch schwierig bin. Also es gibt schwierige Menschen und hoffentlich gehören wir nicht dazu, aber möglicherweise gehören wir dazu. Und die Frage ist sozusagen, wie wir mit ihnen umgehen können. Es gibt eben nicht nur nette Menschen, die man liebevoll irgendwie äh, aus der Reserve locken kann, sondern es gibt Menschen in unserem Umfeld, die sehr herausfordernd sind, die einfach auch scheinbar unveränderlich schwierig sind, die gemein sind, die manipulativ sind. Wir begegnen immer wieder Menschen, die manipulativ sind. Und wir begegnen Menschen, die cholerisch sind. Aggressiv. Ja? Gute Kombi. Und äh, was immer populärer wird heutzutage, ist passiv-aggressiv zu sein. Vor allem unter Frauen, aber nicht nur. Ja? Also mal so, mal so. Vielleicht ist es deine Chefin, dein Chef. Ja? Vielleicht ist es ein Verwandter irgendwie. Vielleicht ist es dein Ex oder deine Ex-Ex. Und du kennst Menschen, die manipulativ sind, die passiv-aggressiv sind, die mal so sind, mal so, mal ist irgendwie alles schön und positiv und du denkst, oh, was ist denn heute los? Okay, muss ich die Gunst der Stunde nutzen. Und dann kann es aber plötzlich kippen. Ja? Und du merkst, so, es gibt sozusagen Menschen, bei denen du auf der Hut bist. Und wo du merkst, du bist nicht du selber. Ja? Wenn er oder wenn sie da ist, dann bist du anders. Dann bist du nicht du selbst. Und es gibt Menschen eben, die uns trotz unserer guten Vorsätze, glaube ich, aus der Fassung bringen aus der Balance bringen. Sag, eigentlich war alles gut, eigentlich dachte ich, alles wäre super und dann kommt es zu der spontanen Begegnung, vielleicht gibt es so Menschen, wo du weißt, allein die Vorstellung, dass ich den nachher treffe, ist schon, löst ein gewisses Gefühl in mir aus. Ja? Ich weiß, oh, und dann habe ich den spontan auch noch, oh, ja, wie kommen wir da drum rum, sozusagen. Ja? Also es gibt Menschen in unserem Leben, ich wage das zu behaupten, auch in deinem Leben, die schwierig sind, die uns sozusagen aus der Balance bringen, die uns aus der Fassung bringen und wo die guten Vorsätze, die wir manchmal so eigentlich innerlich haben, irgendwie nicht so gut greifen. Gibt es so jemand in deinem Leben? Yes. <lacht> Vater Möhmlich, ich danke dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst, echt für dich, für dein Reden und dein Wirken. Und ich danke dir, dass du uns kennst, unsere Situation kennst und unsere Umstände kennst und dass du da hineinwirken willst und dass du Verständnis hast. Amen. Ich war äh, vor einigen Wochen äh, auf einer Konferenz in Berlin und äh, da kommen so die Bundesältesten zusammen und die Kommissionsleiter und normalerweise ist es, kommt man da alleine hin. Aber eine Person hat einfach frecherweise seine Ehefrau mitgenommen. Ja? Da dachte ich, hm, okay, was ist los? Ja? Also ich habe es natürlich liebevoll gefragt. Also schon so ein bisschen, also wie kommt es denn, dass du da bist? Äh, und dann haben sie so erzählt, ja, wir haben ein bisschen schwierige Umstände gerade zu Hause. Okay. Ne? Naja, das wurde jedenfalls äh, tatsächlich ein längeres Thema. Die Situation ist folgende. Die haben äh, neben sich jemand wohnen gehabt, irgendwie, die sind extra in ein schwieriges, sag ich mal, Problembezirk gezogen, in der Nähe von Lüneburg. Ähm, und hat neben sich wohnen einen schizophrenen Mann, der so ein bisschen ich, egal, jedenfalls ein bisschen schwierig war. Und äh, der hat immer randaliert und es war ein bisschen schwierig und irgendwann hat ihn der Vermieter rausgekickt. Äh, aber die Sachen waren irgendwie noch in der Wohnung. Also jedes Detail kann, kann ich nicht erzählen. Jedenfalls äh, hat er einen unglaublichen Wut entwickelt, dieser Mann. Eine unglaubliche Wut entwickelt äh, auf den Vermieter, aber auch auf sie als Nachbarn. Ja? Und der, der kam dann immer und hat randaliert und an die Tür geklopft und rumgeschrien und Steine geworfen. Und es äh, ging so weit, dass er eigentlich fast jeden Tag haben und auch nachts, ja, und dann an die Tür geklopft hat und geschrien hat und, oh, und dann Morddrohungen formuliert hat und manchmal haben die ihn in der Stadt getroffen, ja, einfach so irgendwie beim Einkaufen und selbst da hat er sich total terrorisiert, ja, und verfolgt und was weiß ich und du hast gemerkt, die hatten richtig Panik, ja, und äh, einmal ist es so eskaliert nachts, da kam er um 1 Uhr und hat halt die Tür eingetreten ähm, dass seine Frau schon über den Balkon sich abseilen wollte, die wohnt im dritten Stock, äh, um irgendwie die Wohnung zu verlassen. Aus lauter Panik, weil sie dachte, der, der will sie umbringen. Äh? Also das sozusagen war die, die Ausgangssituation und äh, hat sich natürlich Pfefferspray geholt und äh, das ist jedenfalls der Grund, warum er sie mitgenommen hat. Äh? Und die Frage ist, was macht man mit so jemand? Ja, es gibt manchmal Menschen, die schwierig sind. Und äh, ich habe es am Anfang schon gesagt, es gibt so wie eine natürliche Vorsatzreaktion, aber es gibt Umstände, die in uns andere Reaktionen kitzeln. Kennt ihr das? Wenn man das mitbekommt, wenn man denkt, meine Frau ist so panisch, ja, was, was mache ich da? Und grundsätzlich ist diese Challenge sozusagen, dass es Menschen gibt, die so schwierig sind, die uns so sehr herausfordern, die uns so sehr aus der Fassung bringen, dass, die, dass du die nicht nur auf der Arbeit siehst oder dass du sie nicht nur siehst, wenn du deine Kinder abholst oder was weiß ich, sondern dass sie quasi bei dir einziehen. Dass sie zum Thema werden, zu einem permanenten Thema, zu einem permanenten Begleiter. Als würde dieser schizophrene Mann quasi bei ihnen wohnen. Ne? Weil er einfach uns permanent beschäftigt. Und das ist die Herausforderung, wie gehen wir damit um? Ja, und wir kennen vielleicht die goldene Regel, die Jesus formuliert hat. Wie geht die goldene Regel? Das, was ihr euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Ja? Das ist sozusagen die goldene Regel. Und sie ist super weil Menschen, die nett sind. Aber was ist mit so einem Menschen? Ja? das triggert irgendwie eine andere Reaktion. Und ich würde sagen, da gibt es dann sozusagen die Eisenregel und die ist äh, Auge um Auge. Ja? So, du, du bist gemein zu mir? Okay, ja, das können wir auch anders. Und ich fand es spannend, was für Vorschläge es gab, also wir waren dann sozusagen zusammen als Leitung des Mülheimer Verbandes, ja? die ganzen Bundesältesten, und der hat uns so sein Herz ausgeschüttet und dann im Anschluss gab es lauter Vorschläge, was man da jetzt noch machen müsste eigentlich, ja. Und er hat auch erzählt, dass sich rumgesprochen hat, bei, bei ihm im Viertel quasi, ja, und es gab da eine Reihe von Angeboten von so Clan-Leitern, ne, die gesagt haben, wenn du möchtest, können wir uns um das Problem kümmern. <lacht> ne? äh, und plötzlich dachte ich, ah, ich habe ja eigentlich so einen Baseballschläger. Und, äh, und ein anderer, ein anderer Bundesältester, die bleiben alle anonym heute, hat dann gesagt, also ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich wüsste da sofort drei Leute aus der Gemeinde, die das für mich klären würden. Und plötzlich merkt man, es ist voll super, dass wir Christen sind, aber es gibt eben Umstände, die anderes Verhalten triggern, sozusagen. Ja? Es ist total schwer, liebevoll zu sein zu Menschen, die es nicht sind. Es ist total schwer, liebevoll zu sein zu Menschen, die es nicht sind. Da ist irgendwie Auge um Auge. Und es fühlt sich dann richtig an. Ich sage, ja, ganz ehrlich, bei so einem schwierigen Menschen, der hat es aber auch wirklich verdient, ja. Sorry, aber ist so. Ja? Und das Schwierige ist, es gibt auch Situationen, wo ich sagen würde, wir wollen uns rächen, wir wollen quitt werden, aber wir können nicht. Wir fühlen uns nicht fähig dazu. Und dann ist die Challenge, dass sich sowas wie Wut oder Aggression oder so, die sich aufgebaut hat, ja nicht irgendwie rauskam nicht kanalisiert wird, sondern unterdrückt wird. Und häufig trifft es dann Menschen, die eigentlich mit der Situation gar nichts zu tun haben, die schwächer sind. Irgendwo muss diese unkanalisierte Wut und Frustration und dieser Ärger hin und es trifft meistens schwächere Menschen. Und wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht, dass du gerade eigentlich gedanklich völlig woanders bist, vielleicht bei diesem liebevollen Menschen aus deinem Umfeld, und dann das Kind irgendwas will und plötzlich boah, kommt so eine liebevolle Reaktion, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Verhalten des Kindes zu tun hat. Und so gibt es zwischenmenschliche Beziehungen. Manchmal lassen wir es dann am Partner raus, was weiß ich. Wo wir merken, eigentlich ist diese unkanalisierte Wut hat überhaupt nichts mit der Person nachher zu tun, die es abkriegt. Aber es ist ein reales Problem. Und deshalb glaube ich, es ist es total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wenn wir sagen, naja, Auge um Auge ist auch nicht so gut und mit dem Clanführer ist vielleicht auch nicht so eine super Idee und Baseballschläger, ich weiß schon, dass ich eigentlich am Ende, ich werde nicht quit sein. Quid bedeutet, ich bin gleich. Ja? Wir sind sozusagen gleich auf, das ist nicht mein Ziel. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die sehr inspirierend ist, wie ich finde, die uns mit hineinnimmt in eben eine solche Thematik. Und zwar geht es auch um König David, der übrigens zu dem Zeitpunkt nicht König ist sondern David als Flüchtling. Und David ist auf der Flucht vor König Saul. König Saul ähm, war erst ganz dankbar, dass es David gab. Ja, der kleine Mann, der den großen Goliath besiegt hat, der ihm sehr viele Siege beschert hat, der ihn sehr erfolgreich gemacht hat. Aber dann irgendwann hat er mitbekommen, dass äh, so ein, äh, der Prophet Israels quasi losgegangen ist und David als nächsten König gesalbt hat. Und da entsteht Neid. Da steht Sorge ne, um die eigene Dynastie, um seine eigene berufliche Laufbahn als König, aber auch natürlich die seines Sohnes und so weiter. Und es entwickelt sich ein richtiger Hass auf den kleinen David, der inzwischen gar nicht mehr so klein ist. Und David muss fliehen. Und er ist auf der Flucht vor König Saul. Und in einer solcher Situation ähm, begegnen wir ihm. Und was man sich vielleicht auch vorstellen kann, ist, David trägt eine unglaubliche Frustration auch in sich. Ebenso wie seine Männer. Er sammelt nämlich dann insgesamt 600 Männer um sich in dieser Zeit, wo er so Flüchtling ist, äh, auf, oder aus, auf der Flucht ist jedenfalls, und all diese Männer haben eins gemeinsam, nämlich haben sie irgendwie so eine Lebenswunde, ja, eine Frustration, eine Enttäuschung, Ärger, und sind sozusagen die Ausgestoßenen, genau wie David, und das ist sozusagen die Clique, ja? David und seine 600 Ausgestoßenen, und die sind zusammen unterwegs, und ihr könnt euch vorstellen, was die für super Sachen machen in der Regel, ähm, und in eine solche Geschichte wollen wir einsteigen, ja? Also, 1. Samuel 25. In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkomme von Kaleb. Er war sehr reich. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Seine Viehweiden lagen bei, beim Nachbardorf Kamel. Er hatte eine Frau namens Abigail, die sehr schön und klug war. Nabal aber war grob und niederträchtig. So eine Eigenschaft, die man hoffentlich nicht über sich selbst liest. Und eines Tages kam Nabal nach Kamel, um seine Schafe zu scheren. Und als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er zehn junge Männer nach Kamel hinauf. Sie sollten Nabal freundlich von ihm grüßen und ihm etwas ausrichten. Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund. Was bedeutet Schafe scheren? Das ist ein Fest. Ja? Also wohlhabende Menschen, wenn die Schafe scheren, wenn die ihre Viecher äh, scheren, dann ist es so ein bisschen wie so ein Jahres Report, sozusagen Steuererklärung, wo du auf jeden Fall richtig viel zurückbekommst. Also reiche Menschen werden an dem Tag feststellen, wie viel reicher sie im letzten Jahr geworden sind. Und das ist ein Fest, das wird groß gefeiert, da gibt es ein richtiges Gelage und David erfährt eben davon und richtet ihm dann folgendes aus. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Mögest du mit deinem ganzen Besitz immer Glück und Erfolg haben. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Kamel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Also wir waren die letzten, die letzten Monate immer zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zuleide getan und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag. Darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. Und Davids Leute kamen nach Karmel, richteten Nabal alles aus und warteten gespannt auf seine Antwort. Also was sagt er? Hey du, die ganze letzte Zeit, deine Herden sind immer größer geworden und da ist nichts verloren gegangen, ist nichts kaputt gegangen, ist nichts passiert, weil wir auf die aufgepasst haben, weil wir uns um deine Männer gekümmert haben und weil wir dafür gesorgt haben, dass von deinem Besitz nichts weniger wird, sondern alles mehr. Und heute ist ein Festtag und du wirst feststellen, wie viel größer dein Besitz noch geworden ist und du wirst es groß feiern und wenn es dir möglich ist, dann gib uns doch was ab. Ja? Das ist sozusagen die Frage. Und er sagt dann auch, ey, frag deine Leute, ja? frag deine Schafherden und so. Die werden dir das bestätigen können. Die ganze Zeit sind wir bei dir hin gewesen und haben auf sie aufgepasst und nichts ist passiert. Und was sagt Nabal daraufhin? Übrigens, David ist schon bekannt. Ja? Also die ganze Geschichte mit Goliath und so weiter, das war alles schon. Doch Nabal schimpfte. Was ist das für einer dieser David, der Sohn von Isai? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich Essen und Trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Schera geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen dann Streichern geben? Ich weiß ja nicht mal, woher sie kommen. Diese Männer kehrten ah, genau, da hört's auf. Ja? Und die Männer kehrten zu David zurück und erzählten ihm, was geschehen war. Und David sagte, ein Versuch war es wert. Es stimmt so nicht, das sagt er nicht. Nein, 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 nein. Wir gucken uns gleich noch die Reaktion von David an. Aber ich würde behaupten, dass es eine typisch christliche Reaktion ist. Und man hätte ja gleich sagen können, ja, warum gucken wir uns die Geschichte von David an? Wir können doch einfach hören, was Jesus dazu sagt. Das wäre doch viel konsequenter. Ich glaube, dass es da ein bisschen ein Problem gibt in, in der christlichen Gemeinde, in der christlichen Welt generell, weil es sowas wie falsche Demut gibt. Der Jesusweg ist nicht so schnell das, was wir denken, was er ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, deshalb ist es ein Zweiteiler, Will ich erst heute mit euch was anschauen will, was ich glaube, was essentiell ist, bevor wir das tun können, was wir denken, was man vielleicht tun sollte oder was Jesus vielleicht sagt, was wir uns noch genauer anschauen wollen. Und zwar ist die Problematik folgende, dass wir in verschiedenen Situationen denken, es ist richtig, dass wir uns schlagen lassen und dass wir dann geschlagen weggehen. So ungefähr halt die andere Wange hin, ja. Das Problem dabei ist aber, wenn du geschlagen weggehst, dass du Opfer bleibst. Du bleibst innerlich Opfer dieser Situation. Das heißt, ich gehe geschlagen, weil ich bin ja Christ und ich darf mich ja nicht wehren. Und ich lasse mich schikanieren, ich lasse mich ärgern, ich lasse mich provozieren, was weiß ich. Ja, ich lasse zu, dass meine Kinder in der Schule gemobbt werden. Ich werde gemobbt vielleicht. Oder manche von uns haben schwierige Phasen erlebt, auch in bestimmten Phasen, weil sie Christen sind. Man sagt einfach, oh ja, ich muss es halt ertragen, ich muss mich, das ist sozusagen meine Aufgabe als Christ. Und ich würde sagen, ja, das kann sehr missverständlich sein. Das Problem ist nämlich, wenn ich sage, ich räche mich nicht oder ich lasse es einfach mit mir machen, ich lasse mich einfach schlagen, weil ich mich nicht wehren darf, ich darf nicht. Und das ist ein bisschen das Gleiche wie ich kann nicht. Und ich möchte euch damit hineinnehmen in einen Begriff, der essentiell ist dafür, um das zu verstehen. Und zwar gibt es eine, gab es eine Auseinandersetzung von Max Scheler mit Friedrich Nietzsche, 1920 ungefähr, ist schon ein bisschen her. Und Nietzsche hat massive Vorwürfe gegenüber des, dem Christentum formuliert. Und eins dieser Hauptthemen war das Ressentiment der Christen. Also er sagt, die Christen sind schwach. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Christen leiden darunter, dass sie sich nicht wehren dürfen. Und eigentlich würden sie gerne, aber sie können nicht. Und das macht sie zu so ganz bitteren, schwierigen Menschen. Weil eigentlich würde ich mich gerne rächen und, und eigentlich koche ich innerlich und eigentlich bin ich voll frustriert und verärgert, aber ich darf ja nicht. Und das ist ein Problem. Ressentiment. Man kann das, also es ist ein sehr anspruchsvolles Buch. Ich würde es nicht jedem empfehlen zu lesen, so wie der Titel schon sagt: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. Aber der Kerngedanke ist sehr einprägsam und relativ simpel eigentlich. Und zwar kann man es verdeutlichen mit einem Fuchs. Ja, das ist ein Bild, was er nimmt. Und zwar geht der Fuchs in den Weinberg, weil er die Trauben fressen will, aber er kommt nicht ran. Was macht er daraufhin? Er geht weg und sagt, die Trauben sind bitter. Was ist das eigentliche Problem? Er kommt nicht ran, er kann nicht. Er würde gerne, aber er kann nicht. Und so werden die Trauben abstoßend. Und das ist ganz häufig ein Problem, was wir haben, wenn wir Leid erfahren, wenn wir Dinge erleben, die uns nicht gefallen, wenn Menschen schwierig sind in unserem Umfeld und es kann groß oder klein sein, es muss nicht Nabal sein, es muss nicht ein schizophrener Nachbar sein, der irgendwie dich tyrannisiert oder so, aber es wird immer wieder und es gibt es wahrscheinlich immer wieder Menschen, die herausfordernd sind, die dich provozieren, die dich ärgern, wie auch immer, die mit dir umgehen in der Art und Weise, dass du herausgefordert bist, die goldene Regel wirklich konsequent umzusetzen. Und die Frage ist, ob ich als ersten Schritt sage, oh, nee, ich muss es jetzt halt ertragen. Aber eigentlich ärgere ich mich und es kommt zu einem Ressentiment. Das bedeutet, eigentlich würde ich gerne was machen, aber ich darf ja nicht. Ich kann ja nicht. Und das führt zu einer Ohnmacht und das ist unterbewusst. Und das Problem dabei ist, dass wir das in ganz vielen Kontexten erleben, weil wir dann nicht wirklich frei sind davon. Also die Jesusreaktion, zu der wir nächste Woche noch kommen, die richtig cool ist, göttlicher Umgang mit Situationen, macht uns frei. Ganz häufig sind aber auch Christen nicht frei. Und ich will das mal projizieren auf ein anderes Beispiel, nämlich den Staat. Es ist unsere christliche Pflicht, sozusagen uns dem Staat unterzuordnen und eigentlich die Obrigkeit wertzuschätzen, für sie zu beten und sie zu segnen und so weiter. Und jetzt würden ganz viele sagen, ja ich habe kein Riesenproblem mit dem Staat, aber... Ganz häufig begegnet mir bei Christen ein Ressentiment gegenüber dem Staat, würde ich sagen. Nämlich eine Bitterkeit, eine Enttäuschung, eine Frustration, die zu einer Ohnmacht führt. Ich kann nichts machen, aber eigentlich würde ich gerne. Und die da oben, und das ist, ne, das ist alles sozusagen ein Pack, eine Verschwörung, ladida, so. die da machen eh, was sie wollen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt vielleicht formuliert, aber so im Kern begegnet mir das häufig. Und würde ich behaupten, das ist auch ein Thema in unserer Gemeinde. Dass es so was wie ein Ressentiment gegenüber dem Staat gibt, weil ich mich im Stich gelassen fühle und ohnmächtig fühle, darauf zu reagieren. Ich würde gerne, ich würde denen gerne mal sagen und ich würde gerne was daran ändern, aber ich kann nicht. Und dann bin ich der Fuchs, der weggeht und sagt, die Trauben sind bitter. Wenn du sowas hast in deinem Leben, wo du merkst, es gibt Menschen, es gibt Personen, es gibt Dinge, die dich herausfordern, wo du nicht gelassen reagieren kannst, wenn die thematisiert werden, dann hast du da möglicherweise ein Ressentiment. Ja. Und auch David hat es. Ja. David rächt sich nicht an Saul, weil er es nicht darf. Ja. Den Gesalbten des Herrn darf er nicht anfassen. Aber wie äußert sich seine Frustration? Er geht regelmäßig in verschiedene Dörfer und tötet alle Menschen. Alle. Alle. Ja. Gönn dir. Das war auch für die damaligen Verhältnisse wirklich verheerend. Ja, das hat man nicht so gemacht. Auch damals nicht. Also irgendwo muss das hin, diese Frustration. Nimm das wahr, das gibt es möglicherweise auch in deinem Leben. Ja? Gibt es möglicherweise ein Ressentiment? Zumindest wenn wir Max Scheler glauben, dann haben das viele Christen. Also, der Jesusweg ist richtig und gut, und da kommen wir nächste Woche hin. Aber erstmal ist es total wichtig, zu gucken, hey, ist da irgendwas unterbewusst in mir, das getriggert ist, dass sowas wie eine Ohnmacht ist, so eine Frustration. Ich würde mich gern wehren, ich würde gern was daran ändern, aber ich darf ja nicht, weil ich kann ja nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie. Ja? Und was macht David nach dieser Reaktion von Nabal? Er sagt nicht, alles klar, ein Versuch was wert, sondern er sagt, holt eure Schwerter. Und alle schnallten ihre Schwerter um, auch David. Warum steht es da so explizit? Welches Schwert hatte David nochmal? Das ist vom Goliath, gell? Das ist schon eine besondere Geschichte eigentlich. Es ist nicht irgendein Schwert, sondern es ist das Schwert, was deutlich macht, wie dein Leben aussehen könnte, wenn Gott für dich kämpft und nicht du für dich. Und dann zog er mit 400 Mann in Richtung Kamel. Die restlichen 200 blieben als Wachen im Lager zurück. Was hat er vor? Ein Massaker, mal wieder. Ja? Und im Kopf, auf dem Weg sozusagen dahin, legt er sich die Begründung zurecht. Und, und vielleicht kennt ihr das manchmal, sozusagen zumindest gibt es es in meinem Leben häufiger, ja, dass es Menschen gibt, die mich ärgern, die mich frustrieren, wie auch immer, ja, die irgendwelche blöden E-Mails schreiben, was weiß ich. Und als innerliche Reaktion legt man sich dann zurecht, was man denen antworten würde in der Begegnung. Ja. Schon mal passiert? Bin nur ich so komisch. Ja. Und dann sozusagen hat man so bestimmte Sätze, würde bestimmte Sachen sagen. Und in meinem Kopf ist es dann so, dass sozusagen noch zehn Leute außen rum und mich anfangen ah, ja, uh. Nein, nicht wirklich, aber er hätte... Wäre auch cool, ne? Und dann sagt man so den einen Satz und der trifft dann. Und oh, deine überragende Logik hat mich entfesselt. Ja, Entschuldigung. Okay, ne, wie auch immer. Ja. Und so ist jedenfalls David auch auf dem Weg. ja? Und er legt sich sozusagen seine Begründung zurecht, warum das jetzt legitim ist, was er vorhat. Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank, eine unverschämte Abfuhr. Und was ist eine angemessene Reaktion auf eine unverschämte Abfuhr? Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich bis morgen früh auch nur einen seiner Männer am Leben lasse. Ja, Auge um Auge, ist ja fast langweilig, ne? Das bedeutet, was hat er vor? Mit 400 Mann geht er los und will einen Massaker anrichten, will alle Männer töten. Nicht nur ihn, sondern auch alle Bediensteten, alle Männer und alle seine Söhne. Jeden einzelnen Mann will er töten. Man könnte das Gefühl entwickeln, David hat ein Ressentiment, oder? Ist da unterdrückte Wut in ihm, die jetzt irgendwie plötzlich losbricht, an einem Schwächeren, entfesselt wird? Und das Traurige an der Geschichte ist, sozusagen, wir haben zwei Charaktere ähm, und zwei Reaktionen, aber wir haben keinen Helden. Wir haben einmal Nabal, und einmal David. Und was macht, David, was macht Nabal? Er vergilt Gutes, er vergilt Böses mit Gutem. Also ihm widerfährt sozusagen Gutes und als Reaktion darauf tut er was Schlechtes. Und David erfährt Schlechtes, obwohl er eigentlich liebevoll war, ja, oder was Gutes gemacht hat, und seine Reaktion ist Schlechtes für Schlechtes. Okay, du bist frech zu mir, dann mache ich dich und alle deine Männer tot. So. Wer ist der Held? Keiner. Und jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man, das ist ja echt verrückt. Also Nabal wusste ja schon, wer David ist. Ja? Und er reagiert ja sogar, obwohl er gar nicht so vorgestellt hat, wer ist dieser Sohn des Isai? So hat er sich gar nicht vorgestellt. Das heißt, er weiß ganz genau, wer David ist eigentlich. Und man würde sagen, hey Nabal, das ist doch, also gelinde gesagt, eigentlich wahnsinnig, ja, dass du den so provozierst. Und David ist im besten Fall berechenbar. Ein frustrierter Mann rächt sich. Ein verärgerter Mann lässt sowas nicht einfach auf sich sitzen. Und die Frage ist, auch für unser Leben, wollen wir quitt sein mit jemand, der gemein ist? Willst du quitt sein, willst du dich rächen, willst du zumindest gleich auf sein mit jemand, der gemein zu dir ist. Willst du sein wie jemand, den du nicht magst? Eigentlich. Das ist ja eine gute Frage, oder? Das Problem ist, bei David wird es deutlich, Rache führt immer zu so einer endlosen Spirale. Das hört nicht auf. Du bist gemeint zu mir, dann bin ich gemeint zu dir. Und das wird sagen, es wird immer mehr und es wird immer mehr. Man könnte sagen, vielleicht hat sich der eine schon gefragt, warum gibt es im Alten Testament überhaupt diese Formulierung Auge um Auge, Zahn um Zahn? Um das zu verhindern. Ja, du kannst sagen, warum hat man nicht gleich alles mit Liebe und so. Es geht einfach präventiv darum, wenn irgendwo was passiert, was wäre die angemessene Reaktion, auch alttestamentlich, auf so eine Abfuhr? Nichts. Ja? Okay, ja, dann gehe ich halt. Okay, Kann sie nur anspucken oder so, was weiß ich. Ja? Aber auf jeden Fall nicht einfach ihn und alle seine Männer töten. Ja? Und das ist das Problem, sozusagen Frustration, Ressentiment, Aggression, Gewalt. Rache, das führt immer zu so einer Endlosspirale. Und die Frage ist: Wollen wir nicht anders sein? Willst du nicht anders sein? Wollen wir nicht anders sein? Als Gottes geliebte Kinder anders leben? Und die Frage ist dann: Wollen wir uns selbst zu Recht verschaffen? Weil das ist die Reaktion. Ich nehme die Sache in die Hand. Es ja? fühlt sich irgendwie männlich an. Ich glaube, deshalb fühlt sich das auch so legitim an. Wenn du mitbekommst, wie deine Frau verängstigt ist, dass sie nicht sich nicht traut, ohne Pfefferspray durch die Stadt zu gehen, dass sie abends nicht einschlafen kann, weil sie Angst hat, dass dich jemand tyrannisiert, was weiß ich. Dann fühlt es sich angemessen, richtig männlich, wie auch immer, an zu sagen, ich nehme die Sache jetzt in die Hand und ich kümmere mich darum. Oder wenn es deine Kinder sind, oder was weiß ich. Dann du sagen, ja, yeah. natürlich, das ist richtig. Ich muss hier mich darum kümmern. Und deshalb ist es so passend, glaube ich, dass David als erste Reaktion Goliaths Schwert umschnallt. Weil wer hat in der Vergangenheit für David gekämpft? Und wer wird es auch in der Zukunft tun? Gott. Gott hat für ihn gekämpft. Und wenn du herausgefordert bist, in welcher Situation auch immer, egal ob es wörtlich ist, verbal, wie auch immer, mit schwierigen Menschen zu interagieren, wenn dir Unrecht widerfahren ist, schnall dir nicht Goliaths Schwert um, sondern, und da will ich ein paar neutestamentliche Verse mit euch anschauen, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Niemals. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Und soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Hab keine Angst, verliere nicht den Mut, Du wirst erleben, wie der Herr dich rettet. Der Herr selbst wird für dich kämpfen. Warte nur ruhig ab. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Die Frage, die sich am Ende immer stellt, ist, was für eine Geschichte willst du erzählen? Wie Gott dir Recht verschafft hat und du nicht gekämpft hast, du ruhig geblieben bist. Und die Frage ist dann in der Konsequenz, bist du ruhig geblieben? Und geben wir Gott Raum, die Umstände deines Lebens zu einem Zeugnis werden zu lassen? Gibst du Gott Raum, in den schwierigen Umständen deines Lebens, die du dir niemals aussuchen würdest, daraus eine Geschichte zu werden? die ein Zeugnis ist, die du erzählen kannst, die Gott ehrt und die ihn verherrlicht. Egal in welcher Situation du bist, gehen wir davon aus, dass es wirklich angekommen ist, dass Gott für mich kämpft. Vor ungefähr drei Jahren, und damit will ich schließen, ähm, habe ich eine Predigtreihe gemacht und es war so eine Reaktion sozusagen auf, auf Corona. Ähm, und erst war so das Thema, irgendwie, was ist das für ein Mensch? Ging um Jesus und Ostern und so. Und dann haben wir eine Reihe gemacht, furchtlos, oder ich, wie auch immer, als natürliche Reaktion auf Pandemie und Ängste und Gott versorgt dich und hey, was können die Menschen schon tun? Und dann habe ich gemerkt, dass ganz, ganz viel Spekulation im Gange ist und war in Bezug auf Covid und Corona und Endzeit und oh, wir werden alle gechippt und sterben und ladida. Und das Tier kommt wieder und so. Und dann hatte ich das deutliche Empfinden gehabt, eine Predigtreihe zu machen über die Offenbarung, um mal ein paar Dinge irgendwie zu sortieren und zu klären. Und ich habe damals mit dem Team darüber gesprochen und die haben alle gesagt: Musst du wissen, das wird schwierig. Es wird schwierige Reaktionen geben. Und wer hätte das gedacht? Das war so. Ja. Es gab eine ganze Reihe von sehr, sehr, sehr schwierigen Reaktionen darauf. Und ganz viel davon war sozusagen im Verborgenen. Ja. Verborgen, in Anführungszeichen. Aber nach dieser Zeit ging es bei mir los, dass jede Woche um Woche um Woche nicht verging, ohne dass ich mindestens drei oder vier schwierige Konfliktgespräche hatte. Und Leute kamen mit allen möglichen Themen, alles einfach sozusagen an mir ausgelassen. Und wenn ich versucht habe, mit Menschen zu klären, wo ich es mitbekommen habe, dass sie sich über mich ärgern oder über mich aufregen oder über mich lästern, wenn ich da Gespräche gesucht habe, habe ich gemerkt, es ist wie so ein Kaninchenbau. Du denkst, du kannst eine Situation klären und dann öffnen sich von da sozusagen noch weitere Löcher. Ja? Und es ging immer so weiter und es ging immer so weiter, es wurde immer schwieriger. Und da gab es so ein paar Situationen, wo tatsächlich sich Menschen bei mir entschuldigt haben, gesagt haben, ja, es tut mir leid, also Gott hat sich irgendwie mir gezeigt und meinte, ich soll Buße tun und soll mich bei dir entschuldigen. Und dann, das ist ja irgendwie erstmal theoretisch so ganz nett, aber dann hat zum Beispiel eine Person gesagt, ja, aber jetzt, weißt du, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt wieder zurück nach Hause gehe, in meinem ganzen Freundeskreis gibt es eigentlich nur ein Thema und das bist du. Und wir reden nur schlecht über dich und das CGS. Und ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Ja, oder wie ich mich dann verhalten soll. Da dachte ich, okay. Alles klar. Schön. Aber vielen Dank für deine Entschuldigung. Naja. Jedenfalls wurde das irgendwann so viel, dass ich äh, manchmal nach Gesprächen plötzlich Nasenbluten hatte. Ich habe in meinem Leben noch nie Nasenbluten gehabt. Ich sitze am Schreibtisch und plötzlich tropft es hier so runter. Und ich habe gemerkt, irgendwie mein Körper reagiert sozusagen auf diese schwierigen Umstände und sagt mir irgendwie, das ist zu viel, du kannst es nicht alles klären. Und meine Frau hat mich dann überredet, eine Woche Auszeit zu nehmen und äh, wegzufahren. Und es war eine richtig gute Idee. Ich habe mich zurückgezogen und habe viel Bibel gelesen und Lobpreis gemacht und äh, Gott hat gesprochen und Gott hat mich erinnert, sagt Daniel, was bedeutet dein Name? Dan bedeutet Gerechtigkeit. I ist immer das Personalsuffix erste Person, bedeutet meine und El bedeutet Gott. Daniel meine Gerechtigkeit von Gott. Er hat gesagt, wie wäre es denn, wenn du aufhörst zu kämpfen und meine Gerechtigkeit von dir kommt. Und ich habe eine Reihe von Anrufen tatsächlich in dieser Woche Auszeit bekommen. Ich habe aufgehört, ich habe keine Gespräche mehr geführt, nichts mehr versucht zu klären, nichts mehr erklärt und mit dieser Auszeit hat es komplett aufgehört. Ich habe, glaube ich, seitdem kein schwieriges Konfliktgespräch mehr in diesem Sinne gehabt, sozusagen Kritikgespräch. Und ich will euch eine Situation erzählen, wenn Gott für uns kämpft und wir nicht selber kämpfen, was passieren kann. Nämlich Dinge, die man nicht machen kann. Und zwar hat mir eine Frau erzählt, die, wie gesagt, die war in verschiedenen Kreisen unterwegs und überall wurde schlecht über mich geredet und sie hat quasi mitgemacht. Und in der Woche, in der ich weg war, war sie im Gottesdienst und Melanie hat gepredigt über Petrus, der Jesus verleumdet. Und in dem Moment hat Gott zu ihr gesprochen und gesagt, weißt du nicht, dass ich Daniel eingesetzt habe in diese Gemeinde und wenn du ihn verleumdest, verleumdest du mich. Und sie ist nach vorne gegangen und hat Buße getan und wir sind Super, Freunde, und ich habe sie richtig dolle lieb. Ja? Das ist eine ganz tolle, hat sich ganz toll entwickelt, diese Beziehung daraufhin. Aber Gott hat was gesagt, was ich niemals selber sagen würde. Versteht ihr? Und Gott hat für mich gekämpft in einer Art und Weise, die ich niemals auch nur im Ansatz hätte in der gleichen Art und Weise klären können. Mit einem Ergebnis, das ich nie selbst hätte produzieren können. Und die Frage ist, damit will ich dich heute Morgen entlassen, wenn es schwierige Situationen gibt in deinem Leben, wenn es Umstände gibt, wenn es Menschen gibt, die dich herausfordern. Entwickelt sich dann Ressentiment? Ich, ich würde mich gerne rächen und ich würde gerne, und ich, am liebsten würde ich, aber ich darf ja nicht, weil ich bin ja Christ. Oder fände ich Gelassenheit und Frieden in der Tatsache, dass ich nicht einfach Wut unterdrücke, sondern dass ich mich zu Gott fliehe, dass ich zu ihm gehe und sage, ich weiß, meine Gerechtigkeit kommt von dir. Und ich werde nicht Unrecht mit Unrecht vergelten, sondern ich vertraue darauf, dass Gott für mich kämpft und dass er den Sieg für mich erholt und dass alle meine Umstände eine Gelegenheit sind, ein Zeugnis zu werden zu seiner Ehre. Wollen wir so leben? Amen.